0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, zu einer neuen Episode von einem großartigen Planeten. Der ersten nach einer langen Sommerpause. Heute machen wir mal was ganz anderes. Heute reisen wir nicht um die halbe Welt und fliegen dort dann von Insel zu Insel. Wir laufen noch nicht von einem Ende einer großen Stadt zum anderen und wir fahren auch nicht mit dem Zug quer durch einen kompletten Kontinent. Heute bleiben wir auf einer Handvoll Quadratmeter. Also wir wechseln die schon mal. Von der einen Handvoll Quadratmeter laufen wir rüber zu einer anderen Handvoll Quadratmeter. Im Grunde aber ist es heute ein winzig kleiner Bereich, auf dem wir unterwegs sein werden. Wir gehen nach London. Wir gehen zur Themse. Wir warten ab, bis Ebbe ist. Und dann steigen wir hinunter zum großen Fluss und suchen nach Dingen aus der Vergangenheit. Also nach Sachen, die irgendwem irgendwann mal in den Fluss gefallen sind oder die irgendwer irgendwann mal mit voller Absicht in den Fluss geworfen hat und die durch die letzte Flut, gerade vor ein paar Minuten oder vor zweieinhalb Stunden, aus dem Fluss ans Ufer geschwemmt worden sind. Das nennt man in England Mudlarking, diese Art von Schatzsuche. Und das sind wir für diese Episode heute alle miteinander. Wir sind Mudlarks in London. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das hier müssen wir zuallererst mal klären, weil viele da gerade eben wahrscheinlich so ein bisschen gestutzt haben. Ebbe und Flut an der Themse, also Gezeiten? Und was für welche? Die Nordsee ist zwar ein gutes Stück entfernt, der Tidenhub der Themse in Zentrallondon aber, also der Unterschied beim Wasserstand zwischen Ebbe und Flut, der liegt im Schnitt bei sieben Metern. Sieben Meter. Also das heißt, wenn man bei Flut an der Themse vorbeiläuft, also zum Beispiel Richtung Tower auf der einen Flussseite oder auf diesem sehr schönen Spazierweg auf der anderen, dann kann es sein, dass der Fluss einmal gleich neben einem fließt und ein paar Stunden später sieben Meter weiter unter einem. Deswegen braucht man für das, was wir heute machen, entweder einen guten Blick auf den Fluss, also am besten aus einem Hotelzimmer. Oder man braucht eine App, in der man sehen kann, wann gerade Ebbe ist und man zum Mudlarking ans Ufer kann. Und wann das nicht geht und man sich besser irgendwas anderes vornimmt. Da soll es in London ja die eine oder andere Möglichkeit geben. Wenn Ebbe ist, dann braucht man bloß wasserdichte Wanderschuhe oder natürlich Gummistiefel, aber die sind klar ein bisschen kompliziert zu transportieren. Also so halbhohe wasserdichte Wanderschuhe tun es da auch. Man braucht eine Regenhose, man braucht Gummihandschuhe, einen Sammelbeutel und noch Knieschoner. Und schon kann man runter zu diesen kleinen Uferabschnitten, die das sinkende Wasser freilegt. Und auf denen man dann nach Schätzen suchen kann. London ist ja eine ziemlich alte Stadt. Die Römer haben die gegründet. Anschließend ist sie immer weiter gewachsen. Und so um die Mitte des 18. Jahrhunderts war dieses London tatsächlich die größte Stadt des Planeten. Und das war London vor allem, weil es die Themse gab. Der Fluss war von Anfang an die Lebensader der Stadt, und schon immer hat sich ein Großteil des Alltags an den Ufern der Themse abgespielt. Man muss sich das mal klar machen, seit plus-minus 2000 Jahren sind hier Schiffe end und b laden worden. Haben hier Kapitäne Waren aus aller Welt nach England gebracht oder ihre drei oder vier Master oder Frachter mit Gütern aus England füllen lassen und sind dann raus auf die Meere gefahren. Und weil an den Ufern der Themse seit 2000 Jahren mehr oder weniger Trubel herrscht, gingen hier eben auch 2000 Jahre lang Dinge verloren. Also da sind ganz zu Anfang wahrscheinlich betrunkenen Legionären die Sesterzen aus dem Beutel gerutscht. Da sind mittelalterlichen Handwerkern Karren mit Dachziegeln umgekippt. Da sind Hafenarbeitern beim Löschung der Laden ganze Kisten mit Porzellan ins Wasser gefallen und Fuhren mit Flaschen und was sonst noch alles. Und natürlich wurde auch über viele Jahrhunderte in die Themse hineingeworfen, was man nicht mehr brauchen konnte. Müllkippen gab es ja früher nicht. Früher war eben so ein Fluss die Müllkippe, wenn man ihn vor der Haustür hatte. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass vieles von dem, was da reingefallen ist oder was reingeworfen wurde, dass vieles von dem tatsächlich immer noch da unten im Fluss ist. Mit jeder Flut werden in London Dinge ans Ufer gespült, die die Themse lange, lange Zeit für sich behalten hat. Knöpfe, Vasen, Messer, Ringe, die irgendwem mal vom Finger gerutscht sind. All das kann man finden. Man braucht dazu bloß Zeit, Geduld und ein bisschen Glück. Die kurze Liste gerade war unvollständig. Man braucht Zeit, Geduld, Glück und man braucht eine Lizenz, ein sogenanntes Foreshore-Permit. Das kann man online beantragen. Auch schon vor der Reise kann das dann zu Hause ausdrucken. Und man sollte das immer dabei haben, sobald man an die Themse geht. Die Schatzsucher dort werden nämlich tatsächlich kontrolliert. Ich habe das bloß zwei Tage lang gemacht und bin in diesen zwei Tagen tatsächlich dreimal von der Wasserschutzpolizei kontrolliert worden. Die waren mit einem Schnellboot auf dem Fluss unterwegs, sind da hoch und runter gesaust und die haben wirklich jeden am Ufer, der den Kopf gebeugt hatte oder zwischen den Kieseln gekniet hat, gecheckt. Dass die da so gründlich sind, das hat auch mit den Dingen zu tun, die professionelle Matlags aus dem Schlamm der Themse am Ufer fördern. Das sind Leute, die das seit 10, 20, 30 Jahren machen, die natürlich längst die richtigen Stellen kennen und die genau wissen, wo sie schauen müssen. Die können den Themsestrand lesen, wie sie das selbst nennen. Deren Blick ist derart geschult, dass denen jede Unregelmäßigkeit sofort auffällt. Und wenn das der Fall ist und die sich bücken, dann heben sie manchmal tatsächlich die erstaunlichsten Dinge auf. Also zum Beispiel. Griffe von Schwertern aus der Wikingerzeit, Armreifen aus der Tudor-Ära, Ringe, Amulette, Ketten aus Gold. Das ist alles schon gefunden worden und das wird auch alles regelmäßig noch gefunden. Alles, was nur halbwegs einen historischen Wert haben könnte, muss natürlich zu einer Prüfung im Museum abgegeben werden. Die entscheiden dann, hat das einen historischen Wert, dass es ins Museum kann? Oder kann man sagen, gut, behalt das, da haben wir schon 43.000 Exemplare von. Aber ihr könnt euch vorstellen, das macht natürlich längst nicht jeder. Viele unterschlagen ihre Funde, weshalb die Londoner Polizei tatsächlich eine Spezialeinheit hat, die auf Ebay und anderen Verkaufsplattformen unterwegs ist und da kontrolliert, ob möglicherweise wertvolle Funde aus der Themse angeboten werden. Mein Debüt als Matlag gleich am Ankunftstag in London war ebenfalls ein ziemlicher Erfolg, wenn auch in einer anderen naja, in einer anderen Klasse. Ich habe nach ein paar Metern auf einem Stück Ufer gleich unterhalb des Custom-Hauses eine Holzplanke entdeckt. Die hatte tatsächlich so historische Nägel im Holz. Offenbar stammte die von einem alten Segelschiff. War alt. Also das hat man gesehen. Die Nägel werden so nicht mehr hergestellt, seit man Nägel industriell herstellt. Da hätte man zu Hause wunderbar auf dem Wohnzimmertisch als Ständer für Kerzen verwenden können. Aber klar, das Ding war natürlich viel zu schwer, um es von London aus mit nach Hause zu nehmen. Eingesteckt habe ich bei dieser ersten Exkursion allerdings mehrere kurze weiße Rohrstückchen. Dann der Porzellanscherbe, auf der man, wenn der Schlamm dann weg war, die Beine eines Pferdes und ein paar Jagdhunde erkennen konnte. Und einen merkwürdig geformten Stein, habe ich auch noch mitgenommen, der hat sich später im Hotel als gläserner Pfropfen einer Flasche herausgestellt, den der Lauf der Zeit mit so einer Art Kalkmantel überzogen hatte. Im Hotel werden Sie wahrscheinlich gedacht haben, ich sei zumindest etwas merkwürdig. Nicht nur, dass ich da zweimal am Tag völlig verdreckt und verschlammt, von Gott weiß woher zurückgekommen bin. Und in der Lobby so eine Spur von kleinen Erdbröckchen hinter mir hinterlassen habe. Ich habe im Zimmer, und das haben die natürlich auch gemerkt, jeden Fund in der Dusche abgewaschen und ihn dann auf ein frotté handtuch zum Trocknen ausgelegt. Und dieses frotté handtuch weil es halt ziemlich groß war, auf dem Boden gelegt. Ich nehme mal an, bei denen stehe ich mittlerweile auf der schwarzen Liste und darf da so schnell nicht wieder übernachten. Es gibt in der Stadt übrigens nicht so viele Stellen, an denen man runter zur Themse kommt. Da muss man schon ein bisschen suchen. Auf der Bankside, dem Südufer, führen ganz in der Nähe der Millennium Bridge alte Steinstufen zum Fluss runter. Und wenn Niedrigwasser ist, liegen da ein paar Meter Ufer frei. Da bin ich hin. Das ist sehr zentral. Man kommt da leicht runter. Ich hatte da aber überhaupt kein Glück. Also ich habe da nichts gefunden, was natürlich auch daran gelegen haben mag, dass ich natürlich null Ahnung vom Muttlarking hatte und habe. Ich hatte vor der Reise ein bisschen was gelesen. Ich wusste, dass man sich besser völlig entspannt auf die Suche begeben soll, dass man sich nicht zu sehr konzentrieren darf und stattdessen lieber auf unnatürliche Linien am Boden achten soll. Also auf Stellen, an denen die Muster der Natur durch Dinge aus Menschenhand unterbrochen worden sind. Oh liest sich gut, aber ist dann in der Realität dann doch ein bisschen kompliziert. Dieses Mudlarking, hatte ich gelesen, das sei wie Tagträumen. Man müsse so in einer Art Blase unterwegs sein und das Tosen der Welt um einen herum ausblenden. Es sei nämlich sehr schwer, die Stimmen der Vergangenheit zu hören, wenn die Gegenwart um einen herum zu laut sei. Ja, das mag alles sein, aber noch komplizierter wird es allerdings mit dieser Blase und dem Tagträumen, wenn einem die Knie von diesen verdammten Steinen derart wehtun, dass sie zu explodieren scheinen. Ich habe euch eben Knieschoner empfohlen ganz zu Anfang. Ich hatte die nicht dabei. Deswegen jetzt nochmal, wenn ihr Mattlark werden wollt für einen Tag oder für ein paar mehr, nehmt Knieschoner mit. Ansonsten könnt ihr abends im Pub nur sitzen und nicht an der Theke stehen. Der Begriff Mudlark ist übrigens ziemlich alt. So hat man früher die armen Leute genannt, die im Schlamm der Themse nach verwertbaren Dingen gesucht haben, um sich vom Verkauf dieser Funde dann eine Kante Brot leisten zu können. So Mitte des 19. Jahrhunderts ist daraus dann in London ein richtiges Geschäft geworden. Es gab damals tatsächlich Sammler, bei denen zu Hause es aussah wie im British Museum. So viele Funde hatten die bei sich zusammengetragen. Also es gab da einen ganz berühmten. Der hat eine Flasche Bier für ein Wikingerschwert gezahlt. Und die Leute haben das eingetauscht für eine Flasche Bier. Heute sind die meisten Matlarks eher Hobbyarchäologen, die ihre Funde auch historisch einordnen wollen und die sogar Bestimmungsbücher schreiben. Deswegen weiß ich auch, dass meine kleinen Scherben Delfter Porzellan aus dem 18. Jahrhundert waren. Also die mit den äh, Pferdebeinen und dem Hund drauf. Und die hellen Röhrchen, die ich da gefunden hatte, das sind nicht etwa Knochenstücke, das hatte ich zuerst gemacht. Mein, sondern das sind die zerbrochenen Stiele von alten Tonpfeifen. Die hat man in London im 16. Jahrhundert massenhaft hergestellt. Damals gab es den ersten Tabak in London. Der kam aus Amerika, wurde mit dem Schiff auf die Themse in den Hafen gebracht. Und diese Pfeifen haben damals so wenig gekostet, dass die Leute die einfach weggeworfen haben, wenn die angeknackst waren. Also da sind mit der Zeit wahrscheinlich Hunderttausende in der Themse gelandet. Deswegen findet man die ganz oft. Wenn ihr das ausprobieren möchtet, ich kann euch fast garantieren, das allererste Mal, wenn ihr unten am Ufer der Themse seid, ihr entdeckt diese kleinen Bruchstücke dieser Tonpfeifen, Stiele, auch wenn ihr möglicherweise sonst überhaupt nichts entdeckt beim ersten Mal. An meinem letzten Tag bin ich rüber nach Wapping, weil ich noch mal im Prospect of Whitby vorbeischauen wollte. Das ist eine historische Kneipe. Da habe ich mal ein Kapitel in einem meiner Romane spielen lassen. Da wollte ich einfach nachschauen, ob es tatsächlich immer noch so aussieht wie 1788. Was ich bei meinem letzten Besuch da gar nicht beachtet hatte, warum auch? Gleich neben der Kneipe geht eine Treppe runter an die Themse. Und weil noch ein, zwei Stunden Ebbe war, als ich da angekommen bin, bin ich schnell runter. Und das war ein voller Erfolg. Ich habe tatsächlich jede Menge Sachen gefunden. Historische Schiffsnägel, Steinstücke mit eingeschlagenen Mustern drauf und einen abgebrochenen Flaschenhals aus einer Zeit, in der Flaschen noch manuell hergestellt worden sind. Also der war auch schon ein bisschen älter. Das habe ich alles in meine Beute gepackt und dann bin ich rauf ins Pub und habe ein Pint bestellt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe ein totales Fable für alles, was einem die Vergangenheit irgendwie näher bringt. Und beim Mudlarking an der Themse in London habe ich das ganz extrem so empfunden. Bei jedem Stück, das ich da gefunden habe, hatte ich das Gefühl, eine Verbindung mit einer längst vergangenen Epoche herzustellen. Für so einen kleinen Augenblick, mit den Menschen verbunden zu sein, denen diese Dinge mal gehört haben und mit denen, die sie vor mir zuletzt in den Händen gehalten haben, bevor sie dann im Fluss gelandet sind. Beim Bier im Prospect of Whitby habe ich die kleinen Funde auf den Tresen gelegt und sie mir alle noch mal angeschaut. Und dann war mir plötzlich schlagartig klar, wenn ich in London leben würde das wäre mein liebstes Hobby. Abends im Hotel habe ich dann alle meine gesammelten Schätze schön säuberlich auf dem Sideboard ausgebreitet und sie fotografiert. Und dann habe ich alles in meine Sammelbeutel gepackt, bin runter zum Fluss und habe meine gesammelten Schätze wieder in die Themse geworfen. Irgendwer wird das alles wiederfinden, habe ich dabei gedacht. Irgendwo am Ufer, irgendwann, wenn die Themse das alles erneut ans Ufer spülen wird. Und vielleicht werde ja auch ich dieser Irgendwer sein. Ich hatte mir nämlich vorsorglich eine Lizenz organisiert, die drei Jahre lang gültig ist. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Das war die neue und die 40. Folge von Tracks and Travels. Die 40. Episode von einem großartigen Planeten. Auf der Website zum Podcast, also auf tracksandtravels.com, habe ich noch ein paar Fotos eingestellt und auch noch ein paar Infos für alle, die das selbst mal ausprobieren möchten und auch Madlark sein wollen in London. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis ganz bald.